0: Na quinta-feira nós começamos uma série de mensagens intitulada Como Ser Humano. E a minha ideia com essa série de mensagens é suprir uma necessidade que nós percebemos já desde o início desse ano e alertar a nossa igreja para uma realidade que talvez nós, como cristãos, a gente cochila e às vezes deixa a maré levar a gente. Eu não sei se você já parou para pensar, mas todas as coisas nesse mundo, ah, com relação à informação, com relação à, à, à educação, todas as coisas tentam te amoldar, tentam colocar você dentro de uma caixinha, as ideologias tentam colocar a gente dentro de uma caixinha, e não é estranho, ultimamente nós vemos nossos irmãos colocando à frente do rótulo cristão, algum outro adjetivo, não é? Assim? Ah, eu sou um cristão de esquerda, eu sou um cristão de direita, eu sou um cristão de centro, eu sou um cristão calvinista, reformado, amiraldiano, arminiano, eu sou um cristão pentecostal, eu sou um cristão neopentecostal, eu sou da terceira onda, eu sou um cristão... colocando alguma coisa. E é interessante quando a gente olha todas essas ideias, ideologias, algumas coisas nelas, são interessantes para nós, algumas coisas nelas, alguns pontos ligam com a mensagem de Jesus... Só que quando abraçamos uma ideia como um todo, a gente toma aquilo como uma identidade e a gente começa a viver em função daquele rótulo. E posso te falar uma coisa que eu tenho percebido? Os rótulos, eles não nos unem, os rótulos, eles nos dividem. E aí por causa desse segundo adjetivo depois do nome cristão, a gente tem visto irmãos, não se falando mais, famílias, se dividindo, amigos se, se odiando, nós vemos também pessoas é, diversas é, é, se degladiando e brigando, e indo até as vias de fato, indo até confrontos físicos, pelo simples fato de que elas olharam para si, se identificaram com uma ideologia, tomaram como a sua identidade e batalham por isso. só que olha para a pessoa do seu lado agora, olha, eu detesto esse negócio de olha para a pessoa do lado, vocês não vamos falar nada, só olha. Você percebeu que do lado tem uma pessoa, é gente e é necessário que a gente saia daqui e a gente viva a nossa vida entendendo que nós somos humanos, antes de qualquer rótulo, eu e você e todas as pessoas do mundo, somos humanos... Se tem algo que nos liga e que faz com que a gente precise é, interagir com amor, misericórdia, graça, com carinho, ternura, um para os, com os outros, seja cristão ou não cristão, nós somos humanos. Até porque no início Deus não criou um cristão, no início Deus criou o ser humano. E aí eu, eu gostaria de refletir nessas cinco mensagens, começamos na quinta-feira, hoje pela manhã tivemos a segunda, hoje a terceira, quinta-feira que vem, a quarta e domingo à noite da semana que vem, a quinta e última. Eu quero refletir com você sobre a sua identidade e olhar para ela a partir de um óculos específico. Se Deus na criação, Ele não criou um cristão, mas um humano, ser cristão tem a ver com ser de acordo com o padrão que Deus criou antes do pecado. E esse padrão é impossível para mim e para você. Você consegue voltar para o Éden? Consegue? Já era, né? Você consegue viver uma vida sem pecado? Já era, né? Então como é que a gente pode viver como humano? Se Deus nos criou para sermos como Adão. No primeiro dia nós vimos que para conhecer a nossa real identidade, não adianta a gente olhar para a gente a gente tem que olhar para Deus, e aí eu até li com a igreja essa frase, essa frase de um pastor antigo, ah, fundador daquele, daquilo que se tornou a igreja presbiteriana, que idealizou aquele estilo de igreja chamado João Calvino e ele disse assim, na primeira página de, seu, de um dos seus livros mais famosos, ao homem é impossível conhecer a si mesmo sem antes contemplar a face de Deus. Se você quer conhecer quem você é e determinar qual é a sua real identidade, é necessário que você antes contemple a face de Deus. E uma vez contemplando, a gente desce e considera quem somos. E nós fizemos isso. E na quinta-feira, a partir do Salmo 8, nós aprendemos que aquele Salmo não fala sobre mim, sobre você. Não fala sobre a humanidade caída, mas sobre Jesus. Ele fala sobre Jesus. O Salmo 8, ele sempre foi interpretado no Novo Testamento como um salmo que fala sobre Jesus, e aí nós aprendemos que você só é capaz de viver como um ser humano de verdade, você só é capaz de viver a sua humanidade, você só é capaz de ser uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um professor melhor, uma, a, a, um funcionário melhor, um patrão melhor, se você estiver em Cristo, imitar a Cristo e andar com Cristo, porque Jesus... É o homem perfeito E imitando nós, nós conseguimos nos apropriar da nossa humanidade E aprendemos que toda vez que a gente vive em pecado A gente não vive como animais Coitado dos animais Não fala isso Ah, olha só, vive uma vida de bicho então, Para com isso Os bichos não têm culpa pela vida que a gente vive Os animais obedecem a Deus os animais, Se a gente vivesse como animais estava bom Porque os animais obedecem a Deus Os animais louvam a Deus nós vivemos como demônios, quando escolhemos o pecado, como oponentes da graça, do poder, do reino de Deus, nós vivemos como demônios, por isso aprendemos que eu e você, a gente só pode viver a nossa real humanidade, por meio de Jesus e hoje pela manhã, uh, nós percebemos que o Salmo 8, ele está lendo Gênesis 1 e por isso a gente começou a ler Gênesis 1 hoje pela manhã, para entender em que lugar que o salmista chegou, aonde chegou no Salmo 8, se você quiser ouvir, já tem a mensagem do Salmo 8 e também a de hoje pela manhã na, nas nossas plataformas para você se inteirar de onde a gente saiu para onde a gente está indo, né? Se você pega a conversa pela metade e aí conversa pela metade é um prato cheio para o engano. E hoje pela manhã nós aprendemos que o ser humano ele foi planejado. Deus como um pai amoroso, ele não criou o universo ao bel prazer ou de qualquer jeito, tem método. Por que seis dias? Por que, que Deus não criou de uma vez só? Ele não podia virar e falar assim, aparece o universo, ia aparecer tudo? Não poderia? Poderia, não poderia. Agora, um negócio interessante: quando ele cria o ser humano? Só no final. Por quê? Porque mostra que a criação, ela testemunha que o ser humano foi planejado. Deus, como um pai que vai receber um filho, ele arruma a casa, o quarto, ele mobilha as coisas. E aí quando tudo está pronto, ele traz o neném e coloca no berço e fala, agora está muito bom. Agora, planejado por quê? Planejado para quê? Por que, que o ser humano foi planejado? Para quê? Vocês estão prestando atenção em mim? Eu, a gente vai fazer um negócio aqui, é, vocês vão ter que, eu vou dar algumas instruções, vocês vão ter que, me, vão ter que atender as minhas instruções, tá bom? E ao final das instruções, presta bastante atenção, ao final das instruções, eu vou fazer uma pergunta. Ela não é difícil, mas você precisa atentar para as instruções, seguir as instruções, para no final, quando eu fizer a pergunta, eu saber me responder. Tranquilo? No final, eu vou fazer uma pergunta importante, totalmente importante para a nossa mensagem de hoje. É muito importante. Só que você tem que seguir as minhas instruções. Tá bom? E ao final delas, eu vou fazer a pergunta. Tranquilo? Então, vamos lá. Levanta uma das mãos. Agora levanta a outra. Fecha uma mão, fecha a outra. Agora levanta o indicador. Pergunta, por que vocês levantaram o polegar e não o indicador? Ah, peguei vocês, né? Você sabe que o indicador é esse, e teve algumas pessoas que levantaram. E aí eu olhei assim e falei, rapaz, meu, o negócio é sério. Mas a maioria pegou e ó, o joinha aqui, ó meteu o like. É, meteu o like. Galera do YouTube já mete o like no vídeo aí, ó fazer a propaganda, ó. gostou? Curte, compartilha. Se inscreve no nosso canal, faz aquele comentário pra movimentar o engajamento. Por que que você levantou o dedão? Você sabe por quê? Você sabe por quê? Você, querendo ou não, você não presta atenção em palavras, nas coisas. Oi? O pessoal está falando que está meio baixo o microfone. Está meio baixo? Não? Está um pouquinho, né? Se puder aumentar só um pouquinho. Por que, que você levantou o indicador, o polegar e não o indicador, quando eu falei para levantar o indicador? Simples. Você é um imitador. Você é um imitador. E é interessante, eu acho muito engraçado quando a gente pensa nessa questão de imitação, porque às vezes a gente imita sem querer. Você é um imitador. Vou te dar um exemplo. Tem uma página de Instagram que eu acho fantástica. Ela chama Insta Repeat. E tem o Insta Repeat BR. Se você quiser olhar pessoas do Brasil. Qual que é a função dessa página do Instagram? É mostrar todas é mostrar fotos iguais, pessoas de diversos lugares do mundo, tiram a mesma foto, olha só que interessante, você já tirou uma foto assim? Ah, tá ruim de ver né? Mas é aquela foto que você segura a pessoa que tá tirando com a câmera assim ó, e fica a mãozinha dada assim né? Já viu isso daí? Já viu? Já viu essa foto? Já tirou uma dessa? Tirou não tirou? Com a mãozinha assim ó, de costa, dando a mãozinha né? E é interessante que você não é único, você não inventou nada, na realidade várias pessoas no mundo fazem isso todos os dias, e esse Instagram ele faz questão de é, catalogar fotos iguais, e são centenas e centenas e centenas de fotos iguais, eu acho incrível isso. Eu acho interessante também, como a gente falou desse lance de se identificar, de identidade, a, as ideologias elas tentam fazer isso, elas tentam pegar pessoas colocarem numa caixa como em linha de produção e fazer com que todo mundo fale, pense, se vista, é, queira, sinta as mesmas coisas, ame as mesmas coisas e as, a mídia, o nosso mundo ele faz isso. E eu acho muito interessante que o nosso mundo ele é sutil naquilo que ele prega, ele prega a diversidade. E ele diz, todos são aceitos, mas tem uma notinha de rodapé nós amamos a diversidade e todos são aceitos desde que todos sejam iguais a mim, desde que todos pensem como eu, é assim, porque na realidade a gente vive num jogo de imitação, você se veste como se veste porque alguém algum dia pela primeira vez se vestiu assim, você gosta das coisas que você gosta, porque talvez você aprendeu com alguém e você vive num jogo de imitação. Sabe uma coisa mais interessante que, aqui para os solteiros? Sabe a coisa mais interessante na minha vida, que eu aprendi depois que eu casei? É que eu me pareço mais com os meus pais do que eu gostaria de parecer. Quando a gente é filho, o nosso desejo é não, não vou ser igual ao meu pai. Não, meu pai, minha mãe, ah não não, meu pai e minha mãe fazem tudo errado, eu faço certo, e quando eu tiver a minha casa eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, vai ser assim, vai ser assado, notícia para você, quando você casar, sabe o que você vai fazer? Igualzinho o seu pai e a sua mãe, porque você vive num jogo de imitação, é assim, você às vezes é violento, porque você imita alguém violento, e a Bíblia é, é interessante quando a Bíblia fala, a Bíblia fala assim ó, não andem com um homem irado, porque se você andar com ele, você repetirá o costume dele, Paulo fala, as más companhias corrompem os bons costumes, sabe quem falou isso? Não foi nem Paulo, foi Menander, um outro cara, um profeta pagão, de Corinto né, e Paulo fala isso falando assim ó, todo mundo sabe isso, até o não crente, nós vivemos num jogo de imitação, se algum famoso Do outro lado do oceano Lá na Europa Pinta o cabelo de loiro Tá aí ó, Henrique, fica em pé Não, tô brincando Tô brincando Tô brincando, tô brincando, brincadeira Mas, mas é interessante isso, não é? Nós vivemos num jogo de imitação Só que isso em si não é ruim Isso em si não é ruim Sabe por que não é ruim? Porque você foi criado para imitar você foi criado para imitar você é um imitador nato toda vez que você tenta fugir de algum padrão, na realidade você está abraçando um outro padrão porque você não sabe fazer outra coisa a não ser imitar vou te dar um exemplo fácil aqui um outro exercício fácil eu quero que você agora imagine um monstro tá bom? imagina um monstro aí na sua cabeça imagina como é que seria um monstro, imagina um monstro aí que você fala, nossa, esse aqui as crianças teriam medo, esse daqui, imagina, agora só a única regra para a sua imaginação, você não pode usar nada que exista, imagina aí o monstro, conseguiu? Por quê? Ah, dentes afiados, não, mas dente não pode, dente existe, olhos grandes, olhos não podem, você tem que imaginar outra coisa, porque o olho existe ele tem que ter gás? não, garra não pode porque garra existe, imagina aí alguma coisa que não existe, você consegue? Não, porque a sua mente ela funciona em repetição de padrões, funciona assim e Deus te criou assim, você é um imitador nato e isso não é ruim, desde que você imite a coisa certa, e como ser humano, a gente está vendo a nossa identidade? eu quero te dizer, você é um imitador, a minha primeira coisa que eu quero trazer é que além de você só poder desfrutar a sua humanidade em Jesus e de que você foi planejado, eu quero te dizer que você foi planejado para imitar, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 versículo 26, e 20, 26 a 28, hoje pela manhã a gente leu Gênesis capítulo 1, o capítulo inteiro… Ah, e agora a gente vai olhar só o centro desse capítulo, a coisa mais importante do capítulo de Gênesis 1. Por que, que é a coisa mais importante? A gente aprendeu hoje pela manhã, mas só para que você entenda o que eu estou falando. Gênesis 1 não foi escrito para explicar como foi a criação. Se fosse esse o propósito, a explicação seria a falha, seria incompleta e seria insuficiente. Por quê? Porque Gênesis 1 presume algumas coisas que para a gente explicar é difícil. Por exemplo primeiro dia, Deus criou a luz e fez separação entre a luz e as trevas, chamou a luz de dia e a, as trevas de noite, só que Ele só cria o sol, a luz e as estrelas no quarto, mas peraí, como é que existe dia e noite no primeiro dia, se o sol, a luz e as estrelas só se criando no quarto? Se fosse uma explicação da criação, seria uma explicação insuficiente, então esse texto ele tem, apesar de explicar que Deus é o Criador ele não é uma explicação científica da criação, o propósito de Gênesis 1 é mostrar o cuidado amoroso e paternal de Deus para com o a ser humano e além disso foi escrito para mostrar que Deus tinha um plano para um povo e para que esse povo fosse imitador dele, para que todas as nações conhecessem quem ele é e fossem abençoadas por meio desse povo e aí Deus escreve Gênesis 1 para mostrar o meu plano para vocês não começou ontem, não começou anteontem, não começou quando Abraão nasceu, o meu plano para vocês começou desde a eternidade passada, quando criei o universo, quando a gente olha para João, capítulo 1, que fala sobre Jesus, lendo Gênesis 1, a gente vê que o plano de Deus para a igreja não começou ontem, não começou com Jesus, com o nascimento de Jesus, mas começou na eternidade passada, Deus quis criar um povo chamado igreja, que fosse seus imitadores e agora a gente vai ler Gênesis 26, 28, que é o cerne, é a coisa mais importante de todo esse capítulo, a gente explicou porque porquê, depois dá uma assistida lá no YouTube, Gênesis 1, 26 a 28 diz assim, Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais da terra, sobre todos os que se movem, Uh, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nós entendemos que somos imitadores, e nós entendemos que a nossa humanidade, ela apenas é vivida em sua plenitude, por meio de Jesus, por isso nós hoje queremos aprender a ser imitadores de Jesus, e sair daqui conscientes de que devemos imitá-lo, pois Ele é o homem perfeito, Ele é o padrão a ser seguido, Ele é o padrão ao qual o Senhor criou Adão. Senhor abra a nossa mente para compreender a Tua Palavra, que a gente entenda as maravilhas da Tua lei, e ao mesmo tempo o nosso coração para que a gente saia daqui, não nos conformando com os padrões, ideologias e identidades desse mundo, mas renovando a nossa mente por meio da Palavra, e imitando ao Senhor o nosso Deus como filhos amados, e a Jesus Cristo que se entregou por nós. Esse é o nosso desejo hoje, no nome santo de Cristo, amém. Amém eu acho muito interessante quando eu leio Gênesis 1 e eu penso para quem ele foi escrito, ah, hoje pela manhã eu fiz um desafio para a igreja e perguntei quem eram os leitores primeiros de Gênesis 1 e tem um erro comum, um erro comum, muito comum mesmo, a maioria dos cristãos acredita que Gênesis 1 foi escrito para o povo que estava no deserto, não é assim? Mas a gente viu hoje pela manhã que não foi, Gênesis 1 foi escrito para o povo que saiu do deserto, o povo que depois da morte de Moisés entrou na terra prometida a mando de Josué, a gente viu isso no finalzinho da, 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 daquilo que a gente chama de lei ou Torá ou Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quando a gente vai ler o finalzinho de Deuteronômio, a gente vê é, Moisés fazendo uma cerimônia de entrega da Bíblia, e aí nessa entrega da Bíblia ele dá a letra de como as pessoas, o que eles tinham que fazer com aquele livro, então abre lá em Deuteronômio capítulo 31, segura Gênesis 1, não sai daí, mas abre lá em Deuteronômio 31, a partir do versículo 9, Moisés ele encerra de escrever os livros ah, que ele foi o autor, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números de Deuteronômio, não nessa ordem, mas ele encerra, e ele pega todos esses livros e ele faz uma cerimônia de entrega da Bíblia, e ele registra isso no último livro da, da coleção chamado Deuteronômio, e olha só o é que, que, que ele faz, ele faz assim, e Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, aos filhos de Levi que transportavam a Arca da Aliança, e todos os líderes de Israel, e Moisés lhes ordenou ao final de cada sete anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no lugar que Ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles, para que a escutem, reúnam o povo, homens, mulheres, crianças e todos e os estrangeiros, e os que morarem nas cidades, para que ouçam, aprendam a temer ao Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente as palavras dessa lei... Os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão de ouvi-la e, e aprender a temer ao Senhor, o seu Deus, enquanto viverem na terra, da qual tomarão posse quando atravessarem no Jordão. Moisés dá esses cinco livros para esse povo, que vai entrar na terra e fala a cada sete anos, no, no, no dia do cancelamento das dívidas, na festa do tabernáculo, vocês vão reunir todo mundo, a cidade toda, peregrinação total Não interessa se está longe, se está perto Todo mundo vai ter que vir diante dos sacerdotes E os sacerdotes lerão De uma vez Já parou para pensar nisso? Ler de uma vez Toda esta lei Criança, mulher, estrangeiro Todo mundo Tinha que estar diante para ler E ler para quê? Só para ouvir? Não para ouvir, a aprender a temer ao Senhor e obedecer fielmente, a Bíblia nunca foi escrita com o propósito de ser estudada, a Bíblia foi escrita com o propósito de ser crida e praticada, e estudar é o que a gente tem que fazer porque a gente está longe de Moisés, a gente tem dúvidas e não tem mais Moisés para perguntar, oh, Moisés, o que você quis dizer com isso aqui? Não tem, por isso a gente estuda, mas o propósito final da Escritura é que ela seja crida e praticada e Moisés dá esse livro com um propósito muito específico, expliquei hoje de manhã, o povo que estava no deserto tinha Moisés, se tivesse alguma dúvida era só fazer o quê? Chegar na, na tenda de Moisés lá né? Ô seu Moisés, Moisés sai, porque estava dormindo, já velhinho né? Ele fala, fala meu filho, ou minha filha, eu não entendi quando você disse que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, eu não entendi, e Moisés poderia explicar, mas Moisés não passaria o rio, a gente sabe, Moisés ofendeu ao Senhor e ele não passaria o rio, ele não entraria na terra, e se o povo na terra tivesse dúvida? Para quem quer perguntar? Então o que Moisés faz? Na minha ausência, minhas palavras estão aqui escritas, se você tiver alguma dúvida é só pegar e ler, sacerdotes, Leiam para o povo, para que o povo entenda. Leia para que o povo pratique a palavra de Deus. Leia para que o povo conheça, tema o Senhor e obedeça os mandamentos. Ele dá por escrito. É assim que funciona. Foi assim que funcionou. E quando o povo que entrou na Terra Prometida ouve Gênesis 1 pela primeira vez, eles ficam maravilhados. Sabe por quê? Quem são aquelas pessoas? Você sabe que o povo peregrinou durante 40 anos no deserto e que muitos morreram. Não morreram todos. Só morreram aqueles que, no dia da saída do Egito, tinham mais do que 20 anos de idade. Quem tinha mais de 20 anos de idade, depois que saiu do Egito, morreu no deserto, porque pecou, foi incrédulo, não confiou no Senhor, fez fofoca, fofoca, matou aquele povo. Fez fofoca e eles morreram no deserto. Mas quem entrou na terra, talvez fazia parte das crianças nessa época, não tinha 20 anos e não morreu andou no deserto durante 40 anos, ou alguns nasceram no deserto, eles não viram as pragas, não viram o mar abrir, eles nunca, nunca viram a terra, eles só sabem que Deus havia prometido para eles uma terra, mas eles nunca viram, e pelo contrário, eles falam, estão ouvindo história, não, a terra é boa, a terra é boa, a terra é boa, mas quando eles olham para a circunstância dele, a é gente morrendo todo dia milhares de pessoas morrendo todos os dias, pragas às vezes acontecendo por causa do pecado do povo, e gente morrendo todo dia, é pó, 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 areia, 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 anda no deserto e fica dando círculos, passa ano e entra ano e não sai do lugar, é ali, fica andando, andando, andando e não chega a lugar nenhum, esse povo que era um povo que era fácil de se esquecer de Deus esse povo que tinha um coração que era rapidamente levado por ídolos, esse povo que era muito ingrato, esse povo entraria na terra prometida, Por quê? Porque eram escolhidos por Deus, amados por Deus, filhos de Deus, mas era esse povo, e aí talvez eles pensem, ah, será que Deus vai levar a gente mesmo? Será que Ele vai dar isso? Será que Ele vai fazer mesmo? Quando eu olho para uma circunstância, é morte, desgraça, é só coisa ruim, será que Deus vai fazer mesmo? E aí, começa a ser lido um livro para eles, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, peraí Deus, a minha preocupação é se o Senhor vai dar mesmo, o Senhor vai prometer o que cumpriu, e as palavras de Deus começam, no princípio, criou Deus, os céus e a terra, e o cerne desse capítulo, é os versículos que a gente leu, porque a ideia é, sim, eu darei, sabe por quê? porque o plano que eu tenho para vocês, não é um plano novo, o plano que eu tenho para vocês é o plano que eu tenho desde o início do mundo, é o plano que eu tenho para vocês, é o plano que eu tenho para toda a humanidade, ela se desviou por causa do pecado, sim, mas esse plano é eterno. Quando eu olho para isso, eu me sinto encorajado, sabe por quê? Eu me lembro, eu também estou caminhando por um lugar que eu olho e eu vejo morte, eu vejo desgraça, eu vejo dor... Eu vejo impureza Mas diante de mim há uma promessa Uma promessa que diz ah, Haverá novos céus e nova terra Ao ponto de que o antigo céu e a antiga terra Passarão e não serão mais lembrados O Senhor enxugará todas as lágrimas Lá não entrará nada que é impuro Pelo contrário Aqueles que tiveram as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro entrarão e desfrutarão. Um lugar em que eu verei o meu Deus, o meu Salvador e Ele de braços abertos dirá, vinde benditos de meu Pai e entre no reino que foi preparado para vocês antes da fundação dos tempos. Eu também peregrino e eu preciso entender qual é a minha identidade porque essa peregrinação não é à toa. Deus não te salvou para te levar para o céu apenas, você já pensou nisso? Talvez você se chegou a Jesus com medo do céu, com medo do inferno, ouviu do inferno e ficou com medo, você chegou a Jesus, achando que Jesus era um seguro contra o fogo do, do inferno, mas não, você não foi salvo só para ir para o céu, porque se fosse, pensa comigo, na hora que o pastor fez o apelo, e você sabe que pastor Batista tem os três passos do apelo, o primeiro passo é abaixa sua cabeça, o segundo passo é levante, estenda sua mão. E o terceiro passo é fique em pé. Não é assim? Se você fosse salvo só para ir para o céu, já no segundo passo do apelo, no levante sua mão, podia passar um anjo aqui e levar você embora. Porque se você foi salvo para isso, o anjo levava se embora, a igreja cantava, né? Tudo descrente, porque se ficou, não é crente. Se levantou a mão e o anjo não levou, não era crente. O restante fica, glória, glória aos anjos, Vai embora mas não, você não foi salvo para ir para o céu somente, o céu é o seu destino final, mas enquanto aqui você tem uma missão, e a sua missão é ser um imitador, você foi chamado para ser um imitador, é simples assim, a, a sua missão é ser um imitador, mas Silas de onde você tirou essa ideia de que esse texto está mostrando que eu tenho que ser um imitador? Em primeiro lugar, olhe para mim qual é o plano de Deus para a humanidade, versículo 26 e Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o que significa isso ser imagem e semelhança? Deus decidiu criar alguém parecido com Ele, os animais não são, a terra, as árvores, os astros celestes não são, os anjos não são mas existe em toda a criação apenas um ser que é igual a Deus, que é semelhante a Deus, que foi criado numa forma específica para ser um imitador, nós humanos, você foi criado para ser um imitador de Deus, Deus criou você para ser a imagem conforme a semelhança dEle, e é interessante, como eu falei, esse texto não foi escrito para mim e para você, mas para aquele povo que entrar na terra, sabe o que aconteceu na história daquele povo? O povo de Israel... Depois de Judá, José, eles ficaram 400 anos no Egito. 400 anos dá para aprender coisa ruim ou não? Dá? Dá ou não dá? Dá não dá? Olha, eu vou te falar que a minha filha, basta uma palavra ela já aprende coisa ruim. A gente às vezes em casa tem que tomar cuidado com o que fala, porque fala uma vez e ela repete. Imagina 400 anos. Dá para lavar a cabeça de alguém 400 anos? Fazer uma lavagem cerebral, a mudança de mente? Dá? então quando Deus tira eles do Egito, Deus não quer só tirá-los do Egito, mas Deus quer tirar o Egito deles, porque o Egito ficou no coração deles, e quando Deus vira e fala, eu farei o homem, a minha imagem, conforme a se minha semelhança, Deus não está falando nada novo, novo para a gente, brasileiro, mas para eles não, porque essa é uma linguagem do Egito, eu queria ler com vocês um negócio interessante, foi um, um achado arqueológico, uh, que acharam no Egito é um achado arqueológico que acharam no Egito né ficou boa essa frase né mas foi algo que acharam no Egito uma um, um texto chamado instruções a Merikare alguém escreveu algumas instruções para um rei no Egito provavelmente esse rei foi o rei que o rei que escreveu né as instruções americare, provavelmente foi o rei que se encontrou com Abraão, quando Abraão foi para o Egito, e ele escreve essas palavras que nós leremos agora, olha só o que diz a instruções americare, ele diz assim, um conceito do Egito, bem cuidada é a humanidade, o rebanho de Deus, ele fez os céus, a terra por causa deles, ele soprou o fôlego em seus narizes para que vivessem, são suas imagens, as quais vieram de seu corpo. Ele brilha nos céus por causa deles. Eu acho incrível que parece bíblia isso, né, gente? Você sabe por que uma instrução do Egito, um povo tão pagão, é parecido com aquilo que a gente aprende na palavra? Porque o ser humano em essência é um imitador. Ele pode fugir, ele pode fugir de Deus, ele pode fugir de Deus o quanto ele quiser mas até para fugir ele precisa usar as coisas que Deus deu, até para ser pagão você precisa usar as bênçãos de Deus, até para pecar você precisa usar as bênçãos de Deus, ninguém peca no vácuo e ninguém peca do nada. E é interessante quando a gente olha para um texto que foi escrito muito antes de Moisés escrever Gênesis, a gente vê que ele já entende, eles já entendem o conceito de imagem e semelhança, no Egito funcionava assim, Deus ficava nos céus, era inacessível, mas ele tinha um representante na terra e sabe quem era esse representante? O faraó, é por isso que o nome dos faraós tem uma, uma, um fraseado, um negócio interessante, por exemplo, alguém já ouviu falar no mais famoso né, o Tuti Moças, já ouviu? Ou o Tutankhamon ou Ramsés, são faraós do Egito. O Ramsés, todo mundo, é. Ah, né? Ramsés talvez é mais fácil, né? A pessoa conhece por causa daquele desenho, o príncipe do Egito, né? Ah, esse finalzinho, Moses Mon ou Mises, é um finalzinho que tem a ideia de filho de. Então, Ramsés é o filho de Ra, dando a ideia de que ele é o representante na terra de Ra, o deus Sol, Tuti Moses é o representante na terra de Tuti, um deus que era de alguma coisa que eu não lembro, Tutankhamon era o representante do deus Tuti, eles eram assim, para eles o faraó era a imagem e semelhança de Deus, ou seja, era o representante direto do deus na terra, só que o faraó ele é onipresente? Não, ele é o um ser humano como eu e você, somos onipresentes? você consegue estar em, estar em dois lugares ao mesmo tempo, como você exerceria domínio se as pessoas não te veem? Então como eles faziam? Eles pegavam e faziam imagens deles nos lugares, e aí é por isso que a gente vê aquelas esfinges, a gente vê aquelas imagens, os desenhos dos faraós. Ah, eu tenho um negócio que eu sou fascinado, se alguém algum dia for muito rico quer me dar um presente, aí eu estou falando isso até pensando no pessoal do YouTube, se algum dia alguém vasculhar o YouTube, pensar nisso um presente pra mim, meu sonho é um dia ir nesses lugares de arqueologia, e eu quero, eu vou, eu vou fazer questão de comprar um pincelzinho e levar, porque eu acho lindo, os caras chegam lá e ficam lá com aquele pincelzinho na terra lá, aí acha um bagulho, nossa, achou um troço, uma pecinha de não sei, não. e eu adoro esses documentários do Egito, adoro, ah, tem uma plataforma aí que tem alguns, eu adoro. E eu acho interessante que eles mostram várias imagens, tem uma cidade lá que é a cidade dos reis, tem várias imagens dos reis, assim, ó, monumentos enormes, e por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que aquela imagem era a manifestação do faraó, que era fisicamente a manifestação do Deus. O faraó era a imagem e semelhança do Deus, e aquela estátua era a imagem e semelhança do faraó. Como é que um faraó se fazia presente num lugar? Botando uma estátua agora volta para Gênesis 1, olha só que interessante, Deus vira e fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, quem são os representantes diretos de Deus? Quem é o representante direto de Deus? O homem, Deus decidiu governar o universo por meio do homem, Deus é o governador do universo? Sim ou não? E como ele governa o universo? Pelo homem. Olha que interessante, continua comigo aqui, 26. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais, sobre, uh, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus decidiu governar pelo homem. E Moisés, extasiado, Animado igual eu estou agora, às vezes eu fico animado demais e pulo e vibro aqui na mensagem e balança a Bíblia, derruba água igual eu fiz agora. Moisés extasiado, ele compõe a primeira canção registrada na Bíblia. Dá uma olhada no versículo 27. Dá uma olhada, se você está com a Bíblia de papel, percebe um negócio comigo? Do 1 até o 23 o texto está escrito na margem certinho, não está? Batendo de um lado ou outro da página, não está? Tá assim ou não está? Tá, não está? Por quê? Porque isso a gente chama de prosa. Prosa é a matéria-prima para escrever história. É história. Agora, olha o 27, está diferente. Não está diferente? O 27 tem umas partes que está um pouco para um lado, ou está um pouco para o outro. Não está assim? Está assim na sua Bíblia? Se você está usando Bíblia de papel, está assim. Sabe por quê? Porque o 27 é poesia. O 27 é poesia. Moisés, animado com aquilo que ele está recebendo de Deus, ele canta ou ele escreve poesia. E ele escreve para que a gente perceba, é lindo demais. É para emocionar. E ele diz: "Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou". Um versinho. Homem e mulher. Os criou. É lindo isso. Que ele fala: "Homem e mulher foram criados à imagem de Deus". Deus colocou estátuas, colocou seres na terra para representarem ele. Homem e mulher. E aí ele continua e Deus os abençoou e disse, eu acho lindo isso aqui, porque assim que nasce o homem, Deus poderia dar uma ordem, poderia? Não poderia dar um mandamento? Poderia, não poderia? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu não me trato com a minha filha, eu gosto muito de falar não, e eu sou muito mandão, se eu fosse Deus e graças a Deus que eu não sou a primeira coisa que eu faria assim que criasse o homem era lançar-lhe um monte de regra, que eu gosto de regra, eu gosto, adoro, oh, coisa que eu acho maravilhosa é viver regradinho, adoro, mas não, qual que é a primeira coisa que Deus faz? Ele abençoa, Ele abençoa o homem e diz, e você, você estava hoje de manhã, você sabe que toda vez que, a, a, em Gênesis 1 e 2, quando Deus... Aparece e Deus disse: é que Deus está criando alguma coisa, e aqui Deus está criando aquilo que a gente chama ah, de mandato cultural. O homem tem a obrigação, mas ao mesmo tempo o homem tem o privilégio, é uma bênção, de cuidar da natureza, de ser o regente de Deus. Deus os abençoa e disse: e Deus diz assim, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem, rente a terra, eu acho interessante que Deus abençoa e diz, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra e dominem, isso é uma bênção, voltando para o conceito de mais semelhança, Deus colocou um homem e uma mulher que os representasse, só que a terra é grande não é? Como é que Deus se faria presente em toda a terra? Ele já está presente porque Ele é onipresente, toda a criação testemunha a sua glória, mas a natureza não é a imagem dEle, como Ele propagaria essa imagem? Eu acho lindo, porque Deus fez questão de colocar imagens dEle no mundo todo e rechear o mundo com imagem por meio do nascimento de crianças, Deus vira e fala assim, é para encher, eu quero a terra inteira cheia dos meus descendentes, eu quero a terra inteira cheia dos meus filhos, eu quero a terra inteira cheia dos meus representantes, e ser imagem e semelhança de Deus, não é só ser representante, ser imagem e semelhança de Deus, é viver como filho, já ouviu isso? Mas ah, peraí Silas, que negócio louco é esse? Então quer dizer... Que Deus queria fazer não só estátuas, não só colocar governadores, mas Deus queria filhos. Sim, Deus queria filhos. Olha só quando esse conceito de mais semelhança volta na Bíblia. Gênesis 5, abrei. Gênesis 5, 1 e 2 diz assim: Este é o registro escrito da genealogia de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez: homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de. De. Isso aqui é interessante. Espera aí: chamou quem de homem? O homem ou a mulher? Os dois. Sabe por quê? porque a ideia é, vocês são humanos, não tem diferença homem e mulher, diante de Deus os dois são Adão, que significa feito da terra, Adão em hebraico é o nome que a gente dá para Adão, Adão não é bem um nome né, Adão se dá um nome depois, ele diz para a mulher, você será chamada de mulher, porque do marido foi tirado, Adão dá o um nome para ele mesmo, fala meu nome é marido e o seu é mulher, depois ele muda o nome da mulher né, para Eva, mas continua com o nome de marido, ele continua com esse nome, e a gente conhece esse cara por Adão, porque convencionou, mas no início, Deus olha para o homem e para a mulher, para o macho e para o fêmea, e os chama, vocês são os humanos, os terráqueos, os feitos da terra, vocês são assim. Tá bom Silas, o que, que isso tem a ver com ser filho de Deus? Olha só como é que o conceito de mais semelhança é tratado agora com a multiplicação de filhos, porque Adão teve filhos, e os filhos tiveram filhos, e os filhos dos filhos tiveram filhos, e os filhos dos filhos, e hoje estamos aqui. Mas olha só que interessante o versículo 3: Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua imagem. Conforme a sua gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua está ah, voltando o conceito de imagem e semelhança, e deu-lhe o nome de Sete. E é interessante que quando a gente olha aqui, o conceito de mais semelhança tem tudo a ver com filiação. Não tem? Tem, não tem? Tem. Deus criou a humanidade para ser uma grande família de filhos, que o representasse perfeitamente. Toda a criação olhando para o ser humano diria, Deus venceu, Deus é esse aqui, Deus parece com Ele, porque esse filho se parece com seu pai. Só que a gente sabe que infelizmente, a história não continua assim. A adoração adoração não tem a ver só com música, adoração não tem a ver com se reunir num lugar, ler um livro, adoração não tem a ver com você dar alguma coisa para Deus ou para missões, adoração não tem só a ver com isso, adoração envolve imitação, e se você é um filho de Deus, você precisa imitá-lo, porque Deus te criou para ser a imagem e semelhança dEle, só que a gente sabe que isso não funcionou durante muito tempo. Algum tempo depois, numa conversa terrível em Gênesis 3... Satanás, em forma de uma serpente, se encontra com a mulher e diz algumas coisas. E planta no coração da mulher uma cobiça. E aquela mulher e aquele primeiro homem que eram semelhantes a Deus, feitos à imagem de Deus, eles cobiçam, não só ser semelhantes à imagem de Deus, eles cobiçam ser Deus. Eles querem ser autônomos, autônomos, independentes de Deus. E olha só o que diz Gênesis 3, versículo 5. Satanás seduz a mulher, engana a mulher, e Ele diz essas palavras, Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, do fruto que Ele mandou não comer, do fruto que Ele falou para não comer, se comer morreria, Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sabe o que Satanás está falando? Satanás está falando assim, Deus não te deu tudo você não é como Deus e planta neles uma cobiça, e aqueles que eram a imagem de Deus, semelhantes a Deus, eles cobiçam não ser parecidos, imitadores de Deus, mas eles decidem ser os próprios deuses e cobiçando isso, eles desobedecem a Deus, caem em pecado e estamos aqui hoje, você sabe por que a humanidade não se parece mais com Deus? Deus é amor e a gente olha para o jornal, a gente vê ódio e intolerância, Deus é misericórdia, abrimos a internet e vemos cancelamento e, e assassinato de reputação, Deus é generoso, e nós olhamos e vemos mesquinhez, Não, a, a, a pandemia ela revelou a nossa diferença de Deus, o quão diferentes somos… No momento em que o álcool em gel era uma das soluções que nós tínhamos, aquilo que era vendido por menos de cinco reais, chegou a ser vendido três vezes mais. Às vezes, é, é, até mais do que isso. Pessoas olhando para uma falta de combustível, colocam um litro de gasolina a dez reais, querendo lucro pessoal o Deus que é generoso não é imitado, está sendo uh, na realidade ofendido pelo nosso, pela nossa idolatria, pela nosso egoísmo, pela nossa mesquinhez. E lembrando que se adorar é imitar, toda vez que você cai em pecado, comete pecado, você não está só se diferenciando de Deus, você está imitando alguém você está imitando um Deus falso, e sabe qual que é o pior? A gente se parece com quem a gente imita, você sabe por que, que a igreja de Jesus às vezes é reconhecida como um lugar de pessoas que querem extorquir os outros, ou como um lugar de pessoas que são sujas, mas pregam moralidade, um lugar de pessoas egoístas, que não amam os outros, sabe por que que a igreja de Jesus é vista assim? porque nós adoramos deuses falsos, nós adoramos a nossa tradição, nós adoramos as nossas doutrinas, nós adoramos a forma que fazemos as coisas, nós adoramos a nós mesmos, odiamos a Deus e odiamos o mundo, é por isso que pessoas não querem vir à igreja uma vez numa campanha que a gente teve na igreja, assim que o pastor Maurício chegou, a gente começou a distribuir uns DVDs, né? DVDs que falavam do Evangelho, e convidamos os nossos vizinhos para jantarem na igreja, a igreja daria gratuitamente um jantar para todos os nossos vizinhos, nós fizemos isso, e eu fui uh, batendo de porta em porta no bairro, e fazia isso junto com alguns irmãos, muitos irmãos da igreja se mobilizaram nisso, e um do, uma das portas que eu bati, aqui na rua de trás de nossa igreja, me surpreendeu, um senhor, eu falei, olha eu quero dar um presente para o senhor, ele, ai ah, muito obrigado, eu entreguei o DVD da igreja, ele olhou não entendeu muito, mas eu falei, olha esse aqui é um DVD da nossa igreja e eu queria convidar o senhor para um jantar a nossa igreja quer dar um jantar totalmente gratuito para o senhor e para a sua família e quem o senhor quiser convidar, eu queria convidar o senhor tal dia, tal hora e esse senhor olhou e falou assim, olha muito obrigado foi me devolvendo o DVD, falou muito obrigado, eu não quero não, eu não vou na sua igreja porque olha, eu estou trabalhando há muito tempo e eu não quero que ninguém roube o meu dinheiro sim, eu peguei o DVD de volta, olhei para aquele homem e eu não sabia o que dizer, eu falei, não senhor, a gente não é esse tipo de igreja, aí ele, ah, todas dizem isso, sabe por que, que a gente tem essa pecha, essa fama? Porque aqueles que são filhos de Deus, não se parecem com seu pai, e eu gostaria que você fizesse uma, 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 uma análise, você se parece mais com os ídolos ao qual você construiu ou com Deus? Quando as pessoas elas olham para você, elas percebem Jesus ou não? Você é alguém que atrai ou que repele? Porque o meu Deus é um Deus que atrai, o meu Jesus é um Jesus que atrai, ele não é um Jesus que repele. Adorar é imitar, eu queria que você abrisse no Salmo 115 e que você fizesse um diagnóstico na sua vida, olhando para a sua vida de adoração, adoração não tem só a ver com esse lugar e com esse horário, adoração tem a ver com a sua vida como um todo, adorar é imitar a Deus, e você faz isso todos os dias, Salmo 115. Olha só que interessante. Salmo 115, diz assim não a nós Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade, que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada, os ídolos deles, os ídolos das nações, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas, eles têm boca, mas não podem falar, eles têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não pode sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Eles é, não emitem nenhum som com a garganta. Tornem-se como eles todos aqueles que os fazem e todos aqueles que nele confiam. Esse salmo ele é interessante. Sabe por quê? Porque ele fala assim, sabe por que as nações, elas são más, Insensíveis, egoístas, rancorosas, odiosas, violentas, sabe por quê? Porque elas imitam um Deus criado, um Deus que tem boca, mas não fala, um Deus que tem olhos, mas é extremamente cego, um Deus que tem mãos, mas não pode produzir nada, um Deus que tem pés, mas não chega em lugar nenhum, tem garganta, mas não emite nenhum som, é inútil é insensível, é improdutivo, é cego, é odioso, é opressivo, esses são os deuses das nações. E o versículo 8 mexe muito comigo, porque o salmista diz, torne-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que nele confiam, adorar é imitar. Se você, olhe para a sua vida agora e pense comigo, você foi criado pelo simples fato de ser humano, você foi criado à imagem de Deus e todo ser humano é, todo, cristão ou não cristão? É imagem de Deus, todo, o problema é que o pecado manchou, nós abandonamos o Deus verdadeiro, paramos de imitá-lo e começamos a imitar deuses falsos e por causa do nosso pecado até nós igreja, nos tornamos insensíveis e agora valia, quando você olha para uma necessidade, você atende com espontaneidade e com proatividade? Ou você olha e fala, eu vou, olha eu vou sair de perto porque senão eu vou me enrolar. E quando eu digo isso, eu não estou pensando nas pessoas em situação de rua, porque Satanás é sagaz. Satanás, sabe qual é a estratégia de Satanás? Ele faz o seguinte, olha só, ouve bem a estratégia de Satanás, Satanás ele faz com que você... Não que você perca a ideia de que existe amor em você. Você falar no ser humano não existe amor é tolice, isso é, é ser inocente, existe amor no ser humano. Mas o que Satanás faz? Satanás pega o amor do ser humano e canaliza para algo que está longe. Algo que você não consegue controlar e que você não tem relacionamento. É por isso que nós nos comovemos com pessoas em situações de rua. Na realidade nós não nos importamos com ela. Porque se nos importássemos, a conheceríamos... Saberíamos o porquê ela está naquela situação e tentaríamos cuidar dela à medida da necessidade dela. Mas, por causa do nosso pecado, a gente só dá aquele trocadinho para aliviar a nossa mente. Quem a gente ama na, de fato? A gente. Porque às vezes o seu trocadinho perpetua a miséria daquela pessoa, a morosidade e a preguiça. Você não a ama não estou dizendo que a gente não tem que ajudar, devemos ajudar pessoas em questões de rua, a fome se combate com comida, tem que ajudar, mas tem que ser algo engajado, pessoal, olha só que interessante, Satanás faz com que o nosso conceito de amor seja canalizado para quem está longe, e a gente olha para o jornal e fica, meu Deus, olha aquela família que está enlutada, porque morreu não sei quem, meu Deus, olha só aquele bairro que vive pobreza extrema, e o nosso amor é canalizado para longe só que a gente é incapaz de ver a necessidade de quem está perto, o nosso amor é jogado para longe e Satanás é hábil fazer isso, e o nosso ódio é canalizado para quem está perto, e aí a gente odeia o nosso irmão, odeia a nossa mãe, o nosso pai, o nosso marido, a nosso filho, a gente odeia todo mundo, nosso professor, o nosso chefe, a gente odeia, queria que um raio batesse na cabeça dele, queria que a pessoa morresse, Deus eu não posso separar, mas por favor mata a minha mulher… Deus eu não posso separar porque o Senhor odeia o divórcio, mas mata meu marido, o amor foi jogado longe e o ódio perto, você é insensível com quem está perto de você? Você conhece as histórias das pessoas que estão aqui? Quando você ouve uma história triste na televisão, você se comove, agora aqui na igreja você ouve histórias tristes, você sabe de pessoas com dificuldade e o que você faz? se você não tem prontidão em atender, eu tenho uma novidade para você, você está imitando um Deus falso que você criou, porque o Jeová, ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas o mesmo Jeová em forma de Jesus, ele ampliou essa lei e diga, vocês devem amar ao irmão como eu amo vocês, o próximo é todo mundo que está perto, agora o irmão em Cristo, aquele que compartilha o sangue de Jesus com você, o padrão não é amar como você ama você, porque talvez você nem se ama direito, tenho certeza que você se ama mais do que devia, mas o padrão de Jesus é, ame o seu irmão como eu amei você, eu morri por você, você tem que amar com esse padrão, você é insensível aos seus irmãos, e as necessidades? Diz que os ídolos têm mãos, mas não, não, não fazem nada, não produzem nada, e a gente está constantemente produzindo coisas, a gente está trabalhando, a gente está crescendo na nossa carreira, na... a gente está trabalhando, está conquistando coisas, para quem que a gente conquista? É interessante que Deus quando cria o universo, Ele cria e dá para o ser humano, Deus não precisava de um planeta, Deus não é pai de pet, Ele não precisava de animal, Deus não tem fome, Ele não precisava de árvore, precisava de fruta, Ele faz isso para dar, inclusive Ele pegou o filho dEle, que era dEle e deu, você quando olha para os produtos da sua mão, você olha e fala assim, eu construí isso, o que você faz depois que diz isso? se o seu coração de alguma maneira não é movimentado para a generosidade, de compartilhar ou dar, você está adorando um Deus falso que você criou, o Deus falso também tem boca e não fala, quando você vê uma situação de conflito, você vê alguém pecando contra alguém e você não fala, você não está parecendo com o Deus verdadeiro porque o Senhor Jesus fez questão de vir e falar, isso é pecado. Vocês estão morrendo por falta de conhecimento da palavra de Deus. Deus falou que é para fazer isso, vocês não estão fazendo. Porque o homem sábio não é aquele que ouve as minhas palavras, põe no bolso ou canta músicas e vai embora para casa e vive do jeito que quer. O homem sábio é aquele que, ouvindo as minhas palavras, as pratica. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama não tem como amar a Deus e não obedecer porque obediência é uma manifestação de amor e se Deus fala vai e pregue pregue as nações fale ou Deus virou em Mateus 18 disse se um irmão pecar contra você vai a sós com ele e mostre-lhe o erro e você não faz o Deus que você está servindo não é o Deus verdadeiro que é pacificador, conciliador e santificador se você vendo um irmão pecar contra você ou contra o outro, você vai a sós e faz fofoca com outro irmão olha você tem um Deus falso Deus fala, se algum irmão pecar contra você, vá você a sós e fale com ele, se ele te ouvir você ganhou seu irmão exortação faz parte da igreja, se não rola o Deus que a gente adora não é o Deus verdadeiro a gente está adorando um Deus falso e sabe o que acontece quando a gente adora um Deus falso? Jesus não é visto aqui. Lembra que eu falei aquele lance de imagem e semelhança? De que tem a ver com ser filho. E de que Adão cri... teve um filho aos 130 anos, chamou de Sete. Um filho conforme a sua semelhança, de acordo com a sua imagem. E eu falei que Deus queria uma família de filhos. Lembra que eu falei isso? De onde que você ligou Adão com a gente? Adão, relacionamento de filiação de Adão e Sete com a gente. Deus vira e fala umas palavras que eu acho interessante... Ele cria o primeiro homem, a sua imagem e semelhança... e olha só como Ele chama Adão... abre em Lucas... capítulo 3... capítulo 3... versículo 38... é uma genealogia... a gente não lê genealogia né... você já começou aí... a sua, sua leitura bíblica anual... como eu falei... você está fazendo o mesmo plano que eu hoje... Levítico 28 com certeza já passou Gênesis 4, Gênesis 5 tem genealogia, aí você fica oh, aí fala aquele monte de nome oh, meu Deus, para oh. que genealogia? olha para que serve genealogia, olha só que interessante Lucas põe a genealogia de Jesus começa ali no versículo 23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério, Ele era como se pensava, filho de José, filho de Eli, aí vai, pá, filho, 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 filho. genealogia, olha o último versículo, 38, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, voltou até o primeiro homem, e olha o que Ele diz, Adão é filho de Deus… Deus sempre criou uma humanidade para ter uma família, de filhos que se parecessem com Ele, que celebrassem com Ele, que comessem com Ele, que se alegrassem com Ele, Deus sempre quis isso, e isso agora só é possível porque Adão teve sete, sete teve Enos, Enos teve foi, 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 até Eli, Eli teve José, e José que não era o pai biológico, Maria, mãe biológica, teve Jesus sabe o que eu acho interessante, o ser humano no, em pecado quis ser Deus, mas Deus por um propósito que Ele tinha durante toda a eternidade, Ele desistiu, Ele não desistiu, Ele abriu mão dos pré-requisitos, dos privilégios que Ele tinha como Deus e Deus em Jesus se transformou em homem, o homem queria ser Deus e entrou o pecado, Deus agora atende e Ele se faz homem, Jesus tornou-se como eu e você, para que um dia nós sejamos como Ele, hoje de manhã nós lemos Romanos capítulo 8 versículo 29 que diz, aos que chamou também predestinou, ou seja, antes de todas as coisas Deus determinou que todo cristão fosse igual a Jesus, a fim de que Jesus fosse o primeiro entre muitos irmãos, sabe como é o céu? O céu é uma grande família o céu será uma grande família de filhos, parecidos com o seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Só que você não precisa esperar o céu para aparecer com Jesus. E eu quero encerrar essa mensagem te ensinando o que significa santificação. E te mostrando a importância da santificação. O mundo precisa de Deus, precisa sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Só que deixa eu falar um negócio, o mundo ouve mais o que você faz... Do que é, o, o mundo vê mais o que você faz do que ouve o que você fala Quando eu falei levanta o indicador vocês me imitaram Porque as minhas atitudes elas berram mais do que as minhas palavras As suas atitudes elas falam mais do que suas palavras Não adianta dizer Deus é amor, Deus te ama Deus morreu por você Se você é em seu coração está matando aquela pessoa Não adianta você pregar o evangelho quando você deliberadamente decide viver em pecado, não, olha o Evangelho é lindo, maravilhoso, Deus tem um plano, Ele até falou, a gente tem que obedecer, mas Deus, ó, fica no seu quadrado, eu fico no meu, quando é na igreja a gente se relaciona, fora da igreja, eu, do meu jeito, não adianta, porque as pessoas, elas veem mais as suas atitudes, do que as suas palavras, e Deus, na sua soberana sabedoria, planejou isso também, e Ele quer que você se pareça com Jesus, não só na eternidade, não só pelas palavras, mas por aquilo que você faz, abre a Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 20 a 24, e diz assim, Efésios 4, do 20 ao 24, diz assim, Todavia, pelo contrário, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vida em pecado, que vive para si mesmo, egoísta, soberba, alienada de Deus, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, não foi, de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade, Deus em Jesus, Ele começa a colocar Jesus em você, assim como Deus por meio de Moisés, tirou o povo do Egito, e por meio dos livros Ele quer tirar o Egito de dentro do povo, Deus em Jesus nos tira do inferno, e por meio da santificação ele tira o inferno da gente. Quando você está sujo, você não veste uma roupa limpa. É assim? Ah, ontem eu e os meninos nós fizemos uma trilha na Pedra Grande. Cinco quilômetros de dor, choro, ranger de dentes. A gente percebeu que a gente não está tão bem fisicamente assim. Eu estou bem e sou velho. Não estou brincando. A gente chegou lá em cima, batemos aquela selfie, para mostrar, fomos lá, e quando eu cheguei em casa, é interessante que eu cheguei com barro nas mãos, cheguei com barro nas mãos, e cheguei em casa, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Hã? Tomar banho, porque o barro estava na minha mão, com certeza estava no resto do corpo também né, fui tomar banho. Só que não sei quando, não sei como, não sei onde homem tem esses mistérios. Eu relei na minha toalha branca com a mão suja. E a minha toalha hoje, a Amanda virou e falou assim, meu, você não tomou banho não? Falei, tomei ela, eu estou duvidando do banho que você tomou, porque a sua toalha estava cheia de barro. Falei, não, que toalha cheia de barro? Tomei meu banho, banho certinho. Oh, aqui ó, que isso? Olhei para a toalha toalha branca, falei, você tá. ela falou, eu, falei, eu fui conferir né, na hora que eu peguei a toalha, a toalha é branca, eu falei, não, a toalha tá branca, aí peguei a toalha e virei do outro lado, rapaz, <risos> cheia de barro, quando você está sujo, você veste a roupa limpa? Não, você precisa tomar um banho, eu não sei quando, não sei onde, não sei como, mas o sujeito, a toalha branca de barro, isso é o que acontece quando um cristão que vive em pecado quer se relacionar com as coisas de Deus, aonde põe a mão suja? quer se relacionar com a célula, mas não quer ter uma vida de fidelidade, de santidade com Deus, põe a mão na célula suja, quer ter bons relacionamentos, quer ter uma boa família, quer se relacionar com a esposa, com o marido e com os filhos bem, coisa criada por Deus, bênção, mas quer viver em pecado, põe a mão suja, quer ter uma, uma igreja excelente, quer que a igreja cresça, mas decide viver em pecado, põe a mão suja você parou para pensar que talvez o problema da sua família, o problema do seu emprego, o problema da sua igreja, talvez é você, porque decidiu viver em pecado e onde põe a mão, suja, só que não, não, não é para ser assim, e graças a Deus, Deus continua, você precisa se despir do velho homem, tira a roupa suja, pega o pecado e lança fora, não só joga o pecado fora e fala, isso não me representa, isso não é a minha identidade, o pecado não me representa, não é para mim, eu não estou nisso, não só joga ele fora, renova sua mente, a gente está fazendo isso agora, está lendo a palavra e está vendo, somos representantes de Deus, devemos imitá-lo, devemos obedecê-lo, devemos amá-lo, devemos nos relacionar com Ele e com as pessoas, estamos renovando a mente, e aí depois a gente toma uma nova conduta, porque arrependimento é isso, arrependimento não é, ah me perdoe e faz a mesma coisa, arrependimento é mudança de mente, arrependimento é você virar as costas para aquilo que estava errado e começar algo novo, porque entendeu que o errado é errado e você pode ir isso em Cristo, Jesus morreu para te limpar, Jesus morreu para que você fosse parecido com Ele e Jesus, Ele morreu para te salvar, para que por meio da sua vida, do, 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 do seu testemunho, outras pessoas se aproximem dEle também. Deus quer ser visto por meio de você, sabe como é que termina esse trecho aqui que a gente acabou de ler de santificação? Vira uma página, capítulo 5, a conclusão de Paulo é, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e andem em amor, como Cristo também os amou e se entregou por nós como oferta de aroma agradável a Deus adoração é imitação e você foi criado para imitar, você foi criado para ser um imitador queria te sugerir te dar uma uma, uma uma sugestão agora, talvez você me ouvindo falar, você fala Silas eu tenho realmente pecado contra Deus constantemente em uma área que tenho vergonha de dizer não quero que você fale para mim mas que agora enquanto oramos, você abaixa a sua cabeça e fala, Senhor, o Senhor sabe que estou em falta com isso. O Senhor sabe que as minhas mãos ainda estão sujas nisso. O Senhor sabe que eu preciso de restauração. Sabe qual que é a coisa mais legal? Esse é um tipo de oração que Deus sempre responde com sim. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, não, 1 João capítulo 1, versículo 7, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar Deus olha para você, que você vem com mãos sujas diante dele e fala Senhor estou com mãos sujas me perdoe me limpe e ele olha para suas mãos sujas e diz filho eu te perdoo você continua sendo amado, você ainda é aceito o meu filho morreu por você o meu filho morreu por isso eu te amo, você é amado, você é aceito você é perdoado a cruz vazia e o túmulo vazio dizem isso só que o versículo continua: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E essa é a coisa mais linda, porque Deus não só nos aceita de mãos sujas, mas Ele, dos céus, por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, pega os lenços celestiais da santificação e limpa as nossas mãos. Ele usa o sabonete do sangue de Cristo e limpa as nossas mãos. E Ele diz: Filho, vem, filho, vem. Você é aceito, você é amado, eu te limpo, porque eu quero você parecido comigo. Por isso, nessa hora, se você tem alguma coisa, eu gostaria que, enquanto eu orasse, você confessasse também. Queria chamar já o louvor, e assim a gente já vai cantar a última música, em que a gente vai cantar sobre santidade, mas nessa hora, faça essa reflexão, lembre daquilo que você tem em falta, pense naquilo que você está segurando tanto e que não é Deus, que tem sido o seu Deus falso, que você agora precisa abrir mão, pode ser um vício, pode ser algum tipo de relacionamento, um relacionamento imoral, pode ser dinheiro, pode ser posses, pode ser fama, pode ser algum parente, pode ser alguma pessoa e que você se prendeu tanto a essa pessoa, que você ama mais que Deus, pode ser alguma prática, agora presente de Deus, Deus, eu sei que isso está me atrapalhando eu não quero relar as mãos sujas nas coisas do Senhor, me perdoe e me limpe. Senhor, é diante do Senhor que estamos e diante do Senhor que nós estaremos por toda a eternidade, e nós sabemos que um dia seremos perfeitos como o Senhor é, porque o Senhor determinou que o céu assim como o Éden era para assim ser, o céu será um lugar, uma reunião familiar, em que todos nós seremos irmãos, semelhantes ao nosso irmão mais velho Jesus Cristo, ao qual Adão foi criado na forma de Cristo, infelizmente o nosso pai Adão pecou, mas o nosso pai Deus, em Jesus, nosso irmão mais velho, nos garante a salvação, o perdão e a santidade, nesse momento Senhor, nós como igreja, queremos abrir as nossas mãos sujas, não queremos tocar nas suas coisas com mãos sujas, nós queremos santidade, queremos santificação e por isso Senhor, estendemos as mãos diante do Senhor e dizemos, Senhor nos limpa, Senhor nos perdoa, Senhor nos purifica e nos dá amor ao Senhor ao ponto de que tenhamos ódio pelo pecado… Senhor, que a sua igreja seja parecida com o Senhor, que a fama de pessoas interesseiras, egoístas, brigonas, odiosas, a fama de pessoas que é, são é, intolerantes, a fama de pessoas que, são, que excluem as outras, a fama de pessoas que não se relacionam bem com a sociedade, que toda essa, essa fama seja trocada pela fama de Jesus, que era amor, graça, gratidão, justiça, era extremamente sério contra o pecado, falava contra o pecado e denunciava com autoridade porque era santo, alguém que tinha um olhar amistoso de amor ao qual todos aqueles que se encontravam com Ele se sentiam constrangidos, temiam e ao mesmo tempo se sentiam abraçados e acolhidos pela graça de Deus, todos aqueles que o encontraram arrependidos se sentiam assim, Senhor esperamos que o mundo ao olhar para a Tua igreja se sinta assim, não porque somos bons, mas porque seremos parecidos com o Senhor, e Pai nos ajuda a desfrutar do céu agora, na imitação do Senhor Jesus, porque adorar envolve imitar, e nós queremos ser parecidos com Ele, para sermos assim como Ele é, para raios de gente... Imãs de gente, gente doida, doente, ferida, gente inteligente, gente pobre, gente rica, todo tipo de gente, queremos ser imãs de gente, porque o Senhor assim o é, para que uma vez as pessoas se cheguem até nós, elas encontrem o Senhor, esse é o nosso desejo, Senhor que sejamos assim hoje, esta semana e para sempre, porque esse é o plano do Senhor para nós, por toda a eternidade desde a eternidade passada e por toda a eternidade futura, amém.